0: voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen, inspiren profundamente y exhalen, soltando toda tensión, inspiren profundamente y exhalen, relajando el cuerpo físico, espalda vertical sin tensión, sientan como si afuera Floja todo ese vehículo físico permitiendo que la energía fluya libremente a través de ustedes y para ayudar a esa relajación Sonrían mientras hacen esta visualización y sentirán cómo esa sonrisa atrae aún más esa gran energía positiva de la llama de la ascensión que ahora flamea a sus pies, succionando toda energía pesada y discordante de su cuerpo físico, succionándola de su cuerpo etérico, succionándola de su cuerpo emocional, succionándola de su cuerpo mental y transmutando. Disfrutándola instantáneamente, mediante su gran amor divino en pura luz brillante, liberando los regalos, las virtudes y los poderes de esa energía anteriormente discordante. Visualicen cómo toda esa energía ahora puede elevarse feliz en y a través de ustedes, llenando su aura con esos regalos benditos, y esa llama ahora también se eleva hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un gran pilar de fuego blanco cristal, y en este estado de conciencia en que estamos siendo purificados y elevados en vibración sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a ustedes, envolviéndonos a todos dentro de su gran comprensión luminosa y ascendida, llenándonos con ese gran amor de su corazón y aumentando más esa actividad vibratoria que nos hace uno con la presencia de Dios en nosotros. Sentimos esa gran subida de vibración, Felices, sonrientes. Y ahora vamos junto al Maestro, al gran templo de la ascensión en los planos internos. Visualicen ese bello templo, los bellos jardines que lo rodean, esa gran aura maravillosa que lo cubre. Y ahora, con el Maestro, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas corredizas del cuarto templo. Entramos con el Maestro, las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en esa habitación blanca que no tiene límites, llena de esa radiación cristalina y blanca de la llama de la ascensión. Y ahora abrimos nuestra conciencia con total júbilo, total confianza a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y permitimos que el Maestro vierta ahora en nosotros toda su sabiduría, toda su iluminación y en especial su gran amor divino que abre las puertas de nuestra comprensión y de la verdad una, de manera que podemos comprender esta enseñanza a un nivel profundo y aplicarla en nuestras vidas. Con gran gratitud y amor, enviamos nuestra reverencia al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ese sentimiento de amor divino. Gracias, Maestro, por esta enseñanza. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy, que es, 22, viernes 22 de junio de 2018. La presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Guiomar, por tu presencia. Gracias, Gaby, en cámara. Gracias, Isa, en cabina y chat. Gracias a todos ustedes sintonizados por Internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Recuerden que estas clases son interactivas. Todos sus comentarios y preguntas relativas a la clase, a la clase son bienvenidas. Las pueden enviar al chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando la clase en diferido, o sea que hoy... No es viernes 22 de junio de 2018. Igual me puedes enviar tus comentarios y preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, estamos en esta esta maravillosa aventura. La semana pasada tuvimos la visita de las peregrinas de Chile, el grupo de Angélica de Chillán, Chile. Sabes que Yo ni siquiera sé cuál es el apellido de Angélica, porque ella es Angélica de Chillán, Chile, y ya sé que veo así. Como la gente de los pueblos de antes. que Jesús de Nazaret. Angélica de Chile. Gracias, Angélica, por haber traído esa bella delegación. Esa bella delegación de hermanas divinas todas. Y gracias por haber venido tú. Ay, cómo uno aprende en estas sesiones. Y tuve la, la dicha de compartir una de las clases que hemos estado viendo en, la, en, este, en esta serie de clases del discurso, la plática 25 de la amada maestra ascendida Lady Nada. Y yo no he podido salir de ese discurso porque es tan maravilloso. O sea, este es uno de mis favoritos de todos los tiempos, de todos los libros. Y hoy seguimos con este discurso y quiero enfocarlo, va a estar enfocada la clase nuevamente hacia lo que es el amor como una fuerza, como un poder pero quiero que veamos otro aspecto de eso, que es, que es un aspecto muy importante que siento yo que se da cuando uno empieza a entrar en esta radiación del santo ser crístico. Porque lo que hemos estado hablando ahora, especialmente con este discurso, es precisamente eso. La Maestra Ascendida de nada nos cuenta cuál fue su experiencia cuando ella entró en ese estado crístico. Es más, el Maestro Ascendido Jesús, en este mismo libro de pláticas del Yo Soy del Maestro Ascendido San Germain, hay un discurso de él, en donde Él también habla de su experiencia encarnando esa presencia yo soy. Entonces, eso a mí me causa gran júbilo porque nos dan a nosotros una guía y nos encaminan porque siento yo que encarnar la presencia crística no es algo ajeno, no es algo lejano para nosotros. Que hemos puesto nuestra atención en esta enseñanza. Es algo que podemos empezar a hacer ya. Y yo pienso que eso es el propósito de toda esta enseñanza. Pienso que este es el propósito de esta dispensación, que todos nos convirtamos en Cristos. Porque si no, se, somos una denominación más de todas las otras religiones y filosofías y todas esas cosas que son muy pocas personas las que puede, las que logran transformarse. Cuando uno ve la religión cristiana, la relig, bueno, cristiana, cuando uno ve las personas que realmente han realizado esa presencia, son muy pocas en comparación con el gran volumen de seguidores que hay. Pienso yo que en la dispensación esta de, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, su aspiración es que sea diferente. Que quizás ahora mismo no seamos tanto, tantos en número, pero que seamos muchos cristos. Y el Maestro Ascendido El Moria, él decía que una persona que lograra esa realización podía ser más que todos los libros que se habían escrito y eso es pienso yo que eso es significativo porque al final el, lo que la gente quiere es las pruebas, quiere ver los ejemplos y eso también lo decía el Maestro Ascendido El Mura, que a mí me gustó mucho porque su, su forma de ver las cosas es muy práctica porque es, es así o sea, yo también me hago esa pregunta y yo lo he dicho anteriormente en clase yo quisiera conocer a alguien que ya tiene la conciencia crística
1: uh -huh, A mí me ha ayudado mucho, Lorna, el poder ver, sentir la presencia del otro. Porque siempre estamos, bueno, calificando, como dices tú, poniendo cada uno en etiquetas. Y el, el hecho de ver, de sentir esa presencia y saber que esa otra persona tiene una presencia crística, hace que no lo califiques y que no, sí, que no lo califiques, que no, que no, que no condenes sus actos sino que veas la presencia entonces esa parte cuando logras ver la presencia del otro entonces puedes ver la tuya también sino creo que, que, que es más difícil cuando tú no logras ver en el otro esa presencia o sea siempre queremos ver la, la de nosotros primero <risa> mi presencia, mi presencia pero el otro lo refleja refleja lo que tú proyectas no sé si me doy a entender. Sí, y tu punto es muy bueno porque es una de las cosas que
0: caracterizan ese estado de conciencia crística. Yo estuve buscando en el libro Diario del Puente a la Libertad de Pablo el Veneciano porque la maestra ascendida Lady Nada, ella pertenece al Rayo Rosa y estuve buscando ahí también eh, relaciones con, lo, con las cosas que estaban en este discurso y eso que tú dices es fabuloso. Es así. La única... La única cosa que yo vería un poco distinto es que tú necesitas, es un proceso mutuo, yo diría, sí. pero necesita comenzar contigo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que tú verdaderamente aprecies esa cualidad única, crística en otros, si tú no la has percibido en ti. Porque no tienes esa, ese discernimiento, recuerden que discernimiento es la capacidad de ver lo real, de distinguir lo real de lo ilusorio, no es de que lo bueno y lo malo, no. Lo real de lo ilusorio y lo real en nosotros es Dios, esa, esa presencia a Dios. Lo ilusorio son todas las marumancias, vicios, necedades, etcétera, etcétera, que uno carga encima. Pero lo que tú estás diciendo es correcto. Si tú lo ves en ti, aunque sea chiquitito, tú lo empiezas a percibir en las otras personas. Y puedes empezar a hacer algo que la amada maestra Cendida Lady Nada dice, que a mí me parecía una cosa como que, what, qué locura. Y ahora lo estoy empezando a comprender. Tú empiezas a disfrutar de las otras personas, de una manera que uno no lo hace cuando está en la conciencia de separatividad. Porque uno empieza a ver esa manifestación crística, que no es una luz que te sale así del corazón y e ilumina todo un cuarto, no. Tú empiezas a ver a través del disfraz ese Dios adentro y ver eso es hermoso. Es como que, wow, ahí tú empiezas a ver a la gente con ojos de amor, porque tú te estás viendo con ojos de amor. Es, es, es que la cuestión esa de la unicidad, que es tan interesante que desde la separatividad... Uno como que no lo entiende bien, pero desde la conciencia de la unicidad hace todo el sentido. Y vamos a ver más adelante más sobre eso.
2: Sabino,
3: Sabino Insaguirre desde México nos comenta. <risa> la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en el corazón de todos ustedes y decreto que sea una maravillosa clase. Ah, bendiciones Sabino.
0: Bendiciones.
3: Yo estoy aceptando. Dice, para ver la presencia en otra persona es necesario estar en el mismo nivel.
0: Entiendo por eso Sabino que hablas de nivel de conciencia, es correcto. Porque justo, justo a lo que decías, Jehová, está todo conectado. Es eso, o sea, si, si uno no ha a reconocer esa presencia en uno mismo, Está difícil que uno lo pueda reconocer en otros. Y quiero hacer la, la diferencia que es se siente distinto. Una cosa es reconocer las cualidades de una persona, sus buenos hábitos, o las buenas cosas que tiene como parte de su personalidad, y eso está bien. Pero lo que yo estoy hablando es es algo más. O sea, tú empiezas a percibir a Dios en la otra persona esto no es misterioso, no es místico, es más aterrizado de lo que ustedes piensan, es bien práctico. Tú empiezas a conectarte con esa parte porque tú te estás conectando adentro. Una cosa que ha de pasar, que siendo yo que la amada Maestra Ascendida Lady Nada lo dice aquí, no de una manera explícita, pero si, tú te pones a, si uno se pone a leerlo, uno se da cuenta que va por esa dirección. Es algo que ella habla, yo no sé ni cuántas veces ya les he repetido el párrafo, pero es que este párrafo es importante. Esto Por, es algo una... Por algo será, dice Guiomar, estoy de acuerdo. Pláticas del Yo Soy es el libro, página 186, capítulo 25. Dice así. Mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia Yo Soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo. Y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esta expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar a todas las cosas. Que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera desear. Y voy a seguir leyendo para que puedan degustar aún más lo que dice la amada Lady Nada. Entre las más poderosas, esta, sen esta sencilla verdad es una de las que primero le llegan al estudiante. Al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Eso es bien importante. Y sigue diciendo, y entonces encuentran que una por una de hecho lo están haciendo. Se da entonces la gran acometida y vertida de ese poderoso ser interior que sostiene en su propio abrazo la sustancia de todo lo que el corazón puede desear y les advierto que la habilidad y autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia será lo que hace que asuma la forma que requieran. Trátese de paz, amor, oro e iluminación. A ustedes, amados estudiantes, les digo, despierten, oh amados, a su propia autoridad a su derecho, a su habilidad consciente para aplicarle esta gran ley a su propia salud perfecta, a su juventud y belleza eternas, a las riquezas de Dios, a la glorificación de su mente y cuerpo y luego para ascender al dominio de los despiertos a tu liberación permanente y sempiterna. Después de que hayan comenzado a encontrar paso a paso que están logrando cosas, entonces comenzarán a olvidar por completo esta condición externa que se manifiesta alrededor de ustedes, con el glorioso sentimiento de ser sostenidos en el gran abrazo del poderoso Maestro Interior que nunca ha reconocido ni reconocerá el tiempo o el espacio. Gabi se Sigue la maestra nada. Tú eres el maestro. Y lo ponen en M mayúscula. Tú eres el maestro y tendrás el dominio de tu vida y mundo en el momento en que reconozcas que la energía, el poder y la inteligencia que estás usando es la magna presencia. Yo soy. Cuán afortunadas. Son esas individualizaciones en la Tierra que se concientizan, que realmente se concientizan de esta verdad. Ay, dice sí, Gaby, yo estoy aceptando, Marta emocionada Esto es hermoso. Gaby está pidiendo volver a leer. ¿Cuál párrafo? Ajá, que se concienticen. Estoy buscando, estoy buscando.
4: Como
0: dos líneas antes del final. Ajá. Ajá, sí. Tú eres el maestro y tendrás el dominio de tu vida y mundo en el momento en que reconozcas que la energía, el poder y la inteligencia que estás usando es la magna presencia yo soy cuán afortunadas son esas individualizaciones en la tierra que se concientizan, que realmente se concientizan de esta verdad. A mí esto, esto, esto me, encanta, me encanta, me encanta, me encanta este discurso porque tiene tantas cosas, pero tantas cosas.
1: Que Te habla de la autoridad que tú eres. Así es. Y eso no es una autoridad de mandato terrenal, no. Es una autoridad divina.
0: Es Lo es captaste. Es un poder. Es un poder. Ella no está, ella no está hablando de una cosita blandengue así. Tú sabes, algo que, que tú dices que estás en la duda y en la angustia. No. Ella está hablando de que tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad. Por ejemplo, aquellos que trabajan en gobierno en cualquiera de nuestros países... Si el ministro firma un acta, eso es. Punto. Los que trabajan en empresa privada, si tu jefe firma tu cheque, eso se cambia. Porque si él tiene la firma autorizada en el banco, cualquier cheque que él firme, tú puedes ir al banco y cambiarlo, porque tiene la autoridad para hacerlo. El banco dice exactamente, esa firma sí la tenemos en nuestros archivos, esta es la firma autorizada, ese cheque vale. Eso es autoridad. Tú tienes la autoridad. Y lo que ella dice es que en, al entrar a esta conciencia crística, tú te empiezas a convertir en la autoridad. Y ella nos da con este, este discurso por dónde uno va pasando para hacer ese cambio de conciencia. Lo primero que ocurre, dice, y esta, ella dice que esta es una verdad sencilla pero es muy poderosa cuando uno comienza según la maestra cuando uno comienza a entrar en esta conciencia crística tú empiezas ok tú empiezas a darle dirección a tu vida y esa dirección está relacionada con quién tú eres voy a explicar eso para tú ser el poder gobernante, tú no puedes ser el poder gobernante. Imagínense, bueno, esto puede ser un mal ejemplo. Iba a decir un presidente que no sabe lo que está pasando, pero como hay varios, entonces mejor
3: no doy ejemplo.
0: No, Cualquier relación con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Vamos a hacer una empresa, una empresa que, que es rentable. El dueño de esa empresa, que vamos a decir que es el presidente de esa empresa, que no sabe lo que está ocurriendo en su empresa, o sea, si tu empresa es rentable, quiere decir que tú estás pendiente de lo que está ocurriendo. Tú tienes tus metas de ventas, tú tienes tu estructura de, de comando, tú tienes a tus colaboradores, tú tienes a la gente en tus planillas, tú tienes tu montón de sistemas. Tú sabes lo que está ocurriendo. Tú, ahora, tú no puedes esperar a tener un nivel de éxito en ese campo, si tú ni siquiera sabes cómo va la contabilidad, si ganamos o perdimos, y qué pasó con el contrato tal, ay, no tenemos a nadie que haga recepción, nadie me dijo, ay, yo no sé quién está al mando aquí y tú eres el jefe. No. Y la analogía con eso es la analogía con nuestras vidas. Nosotros sentimos que nuestras vidas están descontroladas. Es porque están descontroladas. O sea, No es solamente nuestra percepción, es que es así. Y nosotros mismos lo sentimos. Es más, hay veces que uno quiere ir en una dirección y uno mismo es su peor enemigo. Y que sí, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esta cuestión. Y uno mismo es el obstáculo para lograr eso. ¿Quién explica? Eso es un relajo y un desorden interno. Y dando un paso más atrás, ¿cómo tú sabes dónde tú quieres ir? Si tú nunca te has hecho esa pregunta adentro. Como decía un amigo, la gente anda por ahí viviendo por vivir, respirando y comiendo nada más. Pero en serio, háganse esa pregunta, ¿para dónde va tu vida ¿Para dónde tú quieres ir? Y atrás de esa pregunta está una pregunta aún más primigenia. Y esta es bien interesante. Y no es tan, por nuestro estado de conciencia actual, no es tan fácil llegar ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién tú eres? Si alguno de ustedes está pensando, yo soy la presencia, yo soy... Eso es, una, eso es libresco. Lo que la maestra Sendía Lady Nada está diciendo es, sí, tú eres, pero si tú no descubres eso, quién tú eres, el resto de tu vida va a estar desconectada. Muchas veces vivimos para los demás. Las expectativas de mi papá, de mi mamá, de mi profesora, de mi novia, de mi novio, de mi esposo, de mis amigos, de mis abuelos, de mi cultura, de mi país, de mi continente, de mi trabajo, y sigo, y sigo, y sigo, sigo. Y no nos damos cuenta de eso. Estamos por ahí como el piloto automático. Pero en realidad nos hemos detenido a ver qué hay adentro de mi corazón. qué hay ahí. Y es algo hermoso porque esa presencia crística, en realidad, ¿qué es? Imagínense una semilla. El Cristo es como una semilla. Los maestros hablan del plan divino. Bueno, el santo ser crístico es el que tiene el plan divino. Ya eso lo han escuchado en diferentes clases, está en los libros. El santo ser crístico es el es el que tiene el plan divino. Y nosotros hemos venido, nosotros, la parte externa, hemos venido a realizar ese plan divino. Así es que uno lo ve, pero nunca lo ponemos en función de yo soy, ese santo ser crítico, desarrollándome a través de este ser externo. O sea, estamos al revés, como en el, en el ejemplo que había dado de, de las emociones, unas clases atrás. Por ejemplo, no te gusta lavar la vajilla, los, los trastes sucios. ¡Ay, no, qué pereza me da eso! Y entonces uno se deja vencer por la pereza y no lo hace. Y ahí en realidad está la carreta enfrente de los bueyes, o sea, tenemos la cuestión al revés. No, tú le dices a tu cuerpo emocional, lo programas, cómo me gusta lavar la vajilla, cómo me gusta lavar la vajilla, porque eso me da tiempo de pensar y de escuchar música y de bailar, y tú te programas, te programas en tu mente y en tus sentimientos. Y una vez que esa programación termina, cuando tú ves la vajilla sucia, de una vez ah, cómo me gusta lavar la vajilla, y tú sientes en tu sentimiento ese apoyo. Yo he estado practicando, les comenté en la clase anterior con el tráfico. Yo les había dicho, y les he comentado en varias clases, que a mí como que el tráfico me estresa. Bueno, yo empecé a programarme, yo dije, no, esto no puede ser, voy a programarme. Cada vez que voy a salir a, a conducir en las calles de, la, de Panamá, me mentalizo, me voy de paseo. Y a mí me gusta irme de paseo. Y obviamente a mi vehículo mental y emocional y el etérico les encanta, les encanta. Porque cuando ellos se van de paseo, generalmente es otra persona la que está manejando. Y yo estoy ahí sentada y estoy viendo por la ventana, así como los perros. viendo por la ventana y veo todos los árboles, los gatos, las gallinitas. Cuando voy para el interior, el cielo, las nubes. Yo, ¡Ay, qué emoción! Entonces voy toda feliz y toda relax. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta cuándo? Yo voy a ser la sirvienta de mis emociones y de mis pensamientos. La cosa no es así, es al revés. Y empecé a pensar, cada vez que me montaba el carro, vamos de paseo. Y al inicio, mis vehículos inferiores, dije, paseo. Pero si, pero si a ti no te gusta el tráfico y manejar en tráfico. A mí me gusta manejar, pero no en tráfico. Pero a ti no te gusta eso, ¿viste? Ese es mi etérico. No te gusta. ¿Cómo así de paseo? ¡Vámonos de paseo! Y empecé, ¡vámonos de paseo! ¿Y qué si yo me voy de paseo? Oye, fue más rápido de lo que pensé. Esta semana tenía una reunión y fue martes. Martes fue el día del diluvio aquí en Panamá, que hubo una lluvia fuertísima, inundación por todo lado, todos lados. Y la reunión era a las 2 de la tarde justo a la hora de la lluvia. Y yo veía desde mi casa cómo se acercaban las nubes negras, cómo se ponía el viento, cómo se ponía todo oscuro. Y yo pensando, dije, ojalá me llamen para cancelar la reunión. Nadie llamó. Pero extrañamente, yo tenía como un sentimiento de felicidad. De felicidad de ir, porque me iba de paseo. Ya mis vehículos estaban tan programados que ellos querían irse de paseo. Y ellos dicen, ya viene la hora que vamos a salir. Y yo no entendía porque yo estaba tan feliz hasta que me di cuenta porque en otra situación yo hubiera estado nerviosa, hubiera estado angustiada, hubiera estado, oye, pero mira esto, no sé qué. Yo estaba más feliz, me monté en el carro, fui, la lluvia cayendo, esas lluvias que caen en Panamá que uno casi ni ve. ¿Tú crees que en algún momento yo me sentía angustiada, con miedo o con preocupada, como en otras ocasiones? Nada, yo iba de paseo, feliz de la vida, entonces ahí yo entendí Fui y regresé, no pasó nada y me fui de paseo. Entonces, ahí, yo, ahí acabé de comprobar que esto es así. Tú le dices a tus vehículos qué es lo que tú quieres y ellos hacen lo que tú les dices y te apoyan. Entonces, eso es una de las cosas que tú empiezas a percibir cuando empiezas a entrar al estado crístico. No, no, no. Ellos no mandan. La que mando soy yo. Pero yo tengo que saber qué yo quiero, porque si yo no lo sé, ¿cómo les voy a decir a ellos? Porque si yo no les digo nada, ellos asumen el pensamiento forma
2: que anda por allí. Elmi, después Gaby. Bueno, Lorna, gracias por la clase, yo la estaba escuchando. Uh -huh. Qué Interesante, eso es cierto, Lorna, sí fue que yo pude lograr elevar más mi sistema de, de comer, que es mi sistema de vida. Yo me programé y yo dije, hasta las 3 de la tarde, no más, ya tú no mandas. Tú vas a aceptar lo que yo te quiero dar. Y mira que está tan educadito que no me da hambre. Usted en la noche me tomo lo que, que no tengo mi dieta, lo que tengo que hacer, y no me da hambre. Porque eso es cierto, la programación, Lorna. Es lo que yo quiero, no lo que el contorno mío desea que yo haga. Es decir, Bien importante, y ese es el autocontrol, Orna. Si sí. yo no tengo ese autocontrol en mi pensamiento y en mi sentimiento, yo no puedo cambiar el rumbo de mi vida.
0: Y los maestros ascendidos te lo dicen un montón. Tú tienes que darle el pensamiento forma la energía. Uh -huh. o sea, tú no puedes lanzar esa energía por ahí. Ella va a asumir un pensamiento forma. Si tú no le dices, ella asume el de cualquiera que tú tengas en tu cuerpo etérico. Uh -huh. Estás en problemas, porque esos pensamientos formas que están en tu etérico, generalmente uno ni sabe qué son. Están subconscientes. Entonces tú tienes un monstruo enfrente de ti que es una proyección tuya, pero no nos damos cuenta porque no reconocemos ese patrón, pero está en nosotros. Entonces, decirle a tus vehículos... Es la manera de esa manifestación crística. Yo no puedo manifestar el Cristo si mis vehículos tienen la autoridad. Lo que decía la Maestra Ascendida Lady Nada. Ellos no tienen la autoridad. Y no es que ellos te van a pelear. De que no, yo quiero. Ellos hacen lo que tú les dices. Así de sencillo. Hay programaciones que son más fáciles, otras que son más difíciles, pero en realidad ellos hacen lo que tú les digas. Y tú los convences, como en tu caso, Elmi, porque no es a punta de palazo, no. Tú estás viendo, oye, yo quiero mi salud perfecta, yo quiero estar saludable, y para estar saludable vamos a comer hasta las 3 de la tarde. Todo lo que tú quieras, pero hasta las 3 de la tarde. Y estás pensando, voy a ser saludable, voy a ser saludable, comemos hasta las 3 de la tarde. Tu cuerpo te empieza a ayudar, tu cuerpo empieza a decir, Ah, ah, vamos a ser saludables, vamos a comer hasta las 3 de la tarde, ok, perfecto, porque ellos te van a apoyar, ellos son la tierra donde esa semilla nace, pero esa tierra tiene que estar preparada, o en otros términos, programada para que te ayude, porque las emociones sí te dan gasolina para hacer las cosas, es que de hecho la palabra emoción tiene esa raíz, moción, movimiento, ellas te impulsan. Claro, pero si tú no las programas a que te impulsen en lo que tú quieres, ellas te van a impulsar para todas partes y a veces uno no quiere ir a las partes donde te están impulsando. Entonces tú necesitas canalizar esa energía, tú necesitas asumir tu autoridad sobre esa energía y tú decirle a esa energía qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Te va a hacer caso, no hay forma de que no te haga caso, ellas te van a obedecer sí o sí. Y en caso de que tú veas que no es así, quiere decir que hay una programación más profunda que está en contra. Saca eso y tú vas a ver que la cosa resulta. No es magia, es más, antes de pasar a Gaby, yo siempre me había preguntado ¿Por qué el Maestro Ascendido, San Germain en sus libros, Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas del Yo Soy, están llenos de afirmaciones, llenos de afirmaciones? Mira, acabo de abrir cualquier página y dice así. Página 27. Yo soy la magna energía electrónica que fluye, llena y renueva a todas y cada una de las células de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo. Y arriba de eso dice, amados estudiantes, es del amado Saint Germain, ¿acaso no se dan cuenta de que pueden expresar la perfección al asumir su postura determinada con la intensidad suficiente de que, y aquí pone la afirmación, yo soy la magna energía electrónica que fluye, llena y renueva todas y cada una de las células de mi cuerpo y mente ahora mismo? ¿Acaso no pueden ver que con la suficiente intensidad de esto, en breves minutos u horas… Podrían disipar cualquier condición perturbadora de mente o cuerpo y permitir que la magna energía pura hiciera su trabajo sin ser coloreada o afectada por ningún elemento discordante del propio pensar de ustedes. Las afirmaciones son eso. El metro ascendió San Saint Germain y dice: En vez de estar pensando ese montón de pavadas y tonterías, y que No puedo, no sé qué, tengo miedo. Y, te lo acaba, y te nos los acaba de decir ya les he determinado en esto. Eso es lo que tú quieres. Ahí está la cosa. Ok, di esto. Yo soy, bueno, ejemplo, yo soy la presencia de Dios victoriosa aquí. Yo soy la presencia de Dios victoriosa aquí. Eso es una programación. Las afirmaciones son eso. Exacto. Tú reprogramas cambias ese pensamiento de derrota con pensamientos de victoria, y el amado San Germain te las da y, y siempre lo dice, digan esto, repitan esto todos los días, repitan esto cada hora, repitan, 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 porque la repetición, todos los educadores saben esto, la repetición es lo que hace que tú aprendas. Para niños y adultos no hay excepción. Estás haciendo de la cosa de que una vez tú lo, te lo vas a aprender. A menos que tú seas de que el niño genio por allá... Pero en realidad, hasta los niños genios son genios en una cosa, pero no en todas. Todos aprendemos por repetición. Eso es esto. Yo nunca había comprendido esto. Hasta ahora que lo estoy viendo, el maestro lo dice aquí. Lo que pasa es que uno no hace como la amada maestra Ascendida Lady nada dice. Uno no ha asumido la autoridad. Porque quizás estábamos confundidos, estábamos esperando el sentimiento especial. Ay, yo voy a hacer esa esa obra de arte cuando yo siente en mi corazón el deseo de pintar. Nunca va a llegar ese momento. Tú lo que tienes es que decir, hey, yo quiero pintar, yo soy la presencia pintando, yo soy la presencia de Dios pintando, yo soy la presencia de Dios pintando. Tú dices eso... Un día, de una vez, tú vas, te va entrando el ánimo de una vez. Yo soy la presencia de Dios pintando. Yo soy la presencia de Dios pintando. Yo soy la presencia de Dios arreglando este aparato. Yo soy la presencia de Dios arreglando este aparato. Para los caballeros que tienen una lista de aparatos que no han arreglado en sus casas y que no tienen como ganas de hacerlo, dense las ganas. Así uno pone en orden su casa. Esa es la autoridad que dice aquí la maestra ascendida Lady Nada. Ajá, Gaby y después Isa.
4: ¿Sabes que Yo acabo de caer en cuenta de que, lo, obviamente, siempre los maestros nos dicen en ciertas lecturas de que los cuerpos son elementos, elementales. Ajá. ¿Y qué haces con un elemental? Lo amaestras, los, lo domas, lo...
0: No, fíjate que no no entiendo lo que quieres decir, pero no es que lo amaestres ni lo domas. Tú le das el pensamiento forma. El pensamiento forma es como, como un plano. O imagina, es como un plano, tú le das el plano, Adrián te pudiera decir, tú le das el plano, yo quiero que ustedes me construyan esto. Y los elementales agarran ese plano y ellos tienen la capacidad para decir, perfecto, pa, 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 pa listo, aquí está. Pero
4: lo tienes que amaestrar porque ellos están, que descontrolados.
0: Es que ese es el punto, Gaby, ellos no están descontrolados. Voy a, voy a, Voy a explicar eso mejor para que sí. se entienda. Ellos no están descontrolados porque ellos tienen su propia voluntad y ellos dicen, yo voy a hacer lo que me da la gana. Ellos están siguiendo un patrón, el patrón que tú le estás dando, y ese patrón es de descontrol. Porque imagínate ajá, imagínate que tú no sabes ni qué es lo que tú quieres en tu vida. ¿Y cómo tú le vas a echar la culpa a los elementales si tú no sabes quién sabe? Y ellos hacen su trabajo porque uno piensa que uno no sabe pero uno en realidad adentro siempre tiene adentro. un patrón adentro de uno en tu subconsciente. Tú siempre tienes una imagen. Por ejemplo, puede ser una persona que diga, Ay, yo no sé ni qué quiero hacer con mi vida. Pero muy adentro tiene un patrón que dice, que se lo implantó su papá. No, por ejemplo, se lo implantó su papá que dice, oh, tú eres, yo creo que tú nunca vas a llegar lejos, mira. ¡Pap! Ese es el patrón. Puede ser. Y te estancas. Tú tienes, pero tú tienes que tú tienes que asumir, la asumir. La tú tienes que ver tu casa como está. No, no, y, es, y esto es lo que a mí me cautiva de esto que dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Tú tienes que tomar control de este vehículo. Imagínense un automóvil, tú tienes que agarrar el timón. O sea, tienes que empezar a ver... Para dónde voy? Hacerte las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Isa y Elmi, ahí el ejemplo, Isa.
3: Es que ese era lo que, a lo que iba. Ajá. Es que hoy me pasó eh, con una perrita que había da, dado a luz, por así decirlo, y que llega la propietaria y dice, ay, no, yo no puedo con esta perra porque son seis perros <risa> y wow. qué pasa, la perra le tira a morder.
4: Ah, entonces
3: nadie puede tocar los perros doctora, yo no wow. sé usted qué va a hacer y venía como el chip de que chuleta no puede tocar los perros y yo le dije, no se preocupe Bailey es manejable Bailey es una buena madre, ella tiene un buen instinto y claro que va a dejar que toquemos los perros y ya que dice, ja, 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 ja yo quiero eso, señora Carmen la secretaria, gráveme eso y qué pasó Exactamente eso. No voy a negar que al principio estaba como el chip. Ay, a las máquinas y se me muerde la perra. Y entonces mi compañera le dije, tú eres bien valiente porque esa perra te la mordé y yo ni por ahí iba a meter la mano. Un día te va a pasar eso por andar tocando los perros que muerden. Porque esa es como nada. Uh -huh. ¿Y qué hice? Y dije, tú no me vas a morder. Yo, Bailey, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudar a tus bebés porque habían dos bebés que estaban como... ...muy pequeños... ...y estas son las 24 horas esenciales... ...¿y Ajá. qué pasó?... ...saqué a todos los otros... ...y le metí a esos dos... ...y le acariciaba la cabeza... ...y yo le dije... ...¿quién me va a grabar el video?... ...y así mismo se lo mandé... ...vio señora mamá de... ...o propietaria de... ...esto sí se puede... ...la cuestión es que usted no tenga miedo... ...saque a los otros... ...agarre a estos dos primero... ...sobe a Bailey... ...ábrele las patitas... ...pruebe a las mamas... ...ah, ¿tienen leche?... ...vamos primero con estos dos... Los hago cuando ya están llenitos, la barriguita llena, entonces pongo el resto de... Sí se puede. Y se lo mandamos. Y entonces la señora quedó con la boca abierta. Es que, eh, porque es el miedo de ella, el miedo del esposo, de que nadie puede tocar a la perra. Que como decía Gaby, eso es un elemental. Pero cuando uno tiene realmente el dominio, y no es que al principio no sientas como esa duda, sí que uh -huh. ya uno tiene como... Habitual, aparentemente, Ajá. un momentum de que hey, no se puede, pero tú sabes que yo sí quiero, yo te quiero ayudar, entonces esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que así como lo hacemos con un elemental externo, esa es como la manera de empezar a cultivar adentro, porque yo dije, si lo puedo hacer afuera, ¿por qué entonces con mis vehículos internos no se puede? Y yo creo que claro que se puede. Es que es
0: justo Isa, lo que tú dices, es lo que dice la amada Lady Nada, al principio, o sea, cuando uno empieza a aplicar esto y a entrar a esa conciencia crística, los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Pónganle el nombre que ustedes quieran a esas limitaciones. Ella lo dice, al principio los hace caer en la cuenta, o sea, cuando tú empiezas a darte cuenta, pero si yo sí si tengo la autoridad, y esto que yo les acabo de decir de programar los vehículos, eso es algo que ustedes pueden comprobar hoy mismo si ustedes quieren. Eso no es magia, eso no es una cosa misteriosa, eso es algo bien sencillo, directo, práctico. Lo puedes hacer para cualquier cosa que te disguste hacer. No, eso no me disgusta, voy a cambiar la programación. Me encanta hacer tal cosa, me encanta hacer tal cosa. Cuando lo estén repitiendo, sonrían, eso ayuda. Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Por ejemplo, no me gusta barrer mi casa. Me encanta mi casa limpia, me encanta mi casa cuando va a quedar preciosa y yo voy a barrer esto rapidito y esto va a quedar hermoso. A mí me encanta barrer porque mi casa queda súper linda. La clave para programar es meterle Sentimiento. ¿Qué es lo que dicen los maestros? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Exactamente. ¿Qué es lo que tú quieres? Mete en el sentimiento, repite, 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 ¡pap! Queda programado. Listo. Ya. Funciona con como... La maestra Ascendía ley lo dice. Sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Y entonces encuentran que una por una, de hecho, lo están haciendo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al inicio tú comienzas y que voy una aquí. Con lo chiquito, ¿no? Acá, acá, acá. Y cuando te das cuenta, tú miras hacia atrás y dices, oh, jamás pensé que iba a lograr X, Y, Z. Y eso es lo que ella dice. Empieza chiquito, poco a poco le vas dando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú vas poco a poco acuerpando eso? Tú estás asumiendo tu autoridad, cada, incrementando tu momentum. Y cada vez tienes más momentum, cada vez tienes más control. Cada vez tienes más confianza. Y eso es como un ciclo virtuoso. Y esa confianza alimenta, te da. Porque tienes más momentum, es más fácil esa programación. ya tus cuerpos se van acostumbrando y cuando tú le das la directriz, sí, vamos para allá. No hay rebelión, no hay preguntas. Gaby, Elma.
4: Y eso aplica también a los decretos que uno hace. Que uno quiere manifestar claro, algo. Claro, De repente, ay, no tengo fe. Busca los decretos de certeza de fe y te los pones. Yo tengo fe y todos los días. Taca taca ta taca, taca un ratito. Taca ta taca. Oye, eso está muy difícil de alcanzar. No, no está difícil. La presencia eh, como un, un mantra, como dicen, La presencia lo va a hacer posible cuando menos lo esperes. Y te pones y te y te autoeducas y te uh -huh. autoeducas, te reprogramas, eh, pones a los vehículos en cintura y todos dicen y sí 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 como todos a la vez. Eso se va a realizar y tú lo, tú lo ves como unos niños chiquitos que tú estás educando y que todos están diciendo a la vez. eso se sí. realiza y, y por alguna otra cosa, eso se realiza.
0: Se realiza. Claro. Lo que pasa es que ahí como que uno no se da cuenta. no es Todos nuestros decretos son realizados. Yo pensaba que eso era un cuento. Yo pensaba que, ah, no todos. Pero, algo que yo no hacía, que empezaba a hacer, es llevar mi registro yo pedí tal cosa y mira cómo se cumplió como a uno se le olvidan las cosas porque uno anda todo descontrolado y en la nebulosa tú no te das cuenta que todas las cosas que tú dices decretas en tu vida buenas y malas se cumplen vienen a la forma sí. claro, si tú no las repites mucho o no les pones mucha atención eso como que queda ahí queda como una semilla sub sub semidesarrollada pero en el momento en que encuentre tierra fértil en ti viene a la forma porque ya tú la energizaste y si no la cancelas de alguna manera eso va a venir porque ya, ya tú ya tú la llamaste entonces eso es, eso es importante la energía siempre hace lo que nosotros le decimos que haga la energía no está descontrolada tus vehículos no están descontrolados ellos están siguiendo el patrón que tú les has dado
2: <coughs> Lorna qué importante esto mira Lorna sobre los decretos es la programación que tú vas haciendo en tu cuerpo mental lo que des deseas realizar sí. en el ceremonial muy básico mira, si te, si te pones a ver cómo se va programando todo ya tú te haces a ese universo en esa programación el tiempo que está, yo tengo que estar aquí, yo toda la vida vivo programada toda la vida Vengo, voy a hacer esto, en mi mente voy trabajando. Uh -huh. No en el preciso momento, lo estoy pensando 48 horas antes. ¿Qué voy a hacer y cómo lo quiero hacer? Bien, la programación es como si voy a cocinar. ¿Qué necesito y qué tengo que traer? Pero gracias, Padre, me da la oportunidad que las cosas se me facilitan. No tengo ese conflicto que tengo que buscar aquí, es que acá ya no. Voy caminando y uh -huh. se van poniendo las cosas en el camino o me las brindan o me las regalan. Pero la programación es muy básico, Lorna, para mí en mi vida. Yo sin programación no soy nadie. <risa> sí, de veras, Lorna.
0: Recuerden que dos cosas, y quiero usar tu ejemplo. Lo primero es que la programación es la forma de trabajar con los vehículos inferiores. Uh -huh. Pero el objetivo de toda esa programación, ¿cuál es?, que sean tus aliados para manifestar qué es lo verdaderamente importante, eso que tú viniste a dar, esa semilla que tú viniste a desarrollar, que es la conciencia crística, que tiene tantas formas de manifestarse, como les decía, no es una luz que sale de tu corazón, no. ¿Qué es la conciencia crística? ¿Es ese talento, esa virtud? O realmente, yo lo pienso en plural, los talentos y virtudes que tú traes para dar, es como una semilla por ejemplo yo soy una semilla de mango y él más una semilla de que tú
2: quieres ser mi yo el de, de limón de limón todo el mundo lo toma ¡Ay! oh elma se asegura de
0: que tu servicio va a estar bueno y yo voy a ser una planta popular hay mango también ¿eh? Pero eh... Te pasa de
2: moda se, yo, sí me quedo.
0: yo sí me quedo siempre es cierto, pero los mangos tienen temporada Guiomar, ¿tú quieres una semilla
1: de qué? de, de arándano oh, ok no, es violetica? ah, Gaby, ¿tú quieres una semilla de qué? Ay, manzana.
0: manzana manzana manzana, dice manzana, manzana. Y, y Isa, ¿qué quieres ser semilla de qué?
3: me no, voy por la tangente, lavanda
0: ay, qué rico imagínense este jardín yo soy el mango. yo traigo vengo así con mis... ¿Más una ensalada? <ríe> una ensalada, dice Mar, Vengo con mis ramas frondosas, mis mangos grandototes, así bien bajitos para que la gente se los pueda llevar. Así nada más tienen que alzar la mano y llevárselos. Mis raíces así que rompen todos los pavimentos. El más un limón. Que esos limones hay que tener cuidado porque tienen sus espinitas ahí. Tú vas a agarrar el limón y chácata, pero son unos árboles bellos. El verde limón de esas hojas es tan hermoso. Son olorosos. Crecen así, lindísimos. ¿Qué diferencia hay entre un limón y un mango? Y un árbol de mango. Totalmente diferentes. El tallo, el tronco es diferente. Las ramas son diferentes. Los frutos son diferentes. Las hojas son diferentes. Los tamaños son diferentes. Porque solamente elma puede ser limón. Solamente yo puedo ser mango. Ese es el plan divino. Esa es la conciencia crística. Desarrollar mi mangoidad y que Elma desarrolle su limoneidad. Esa es el, eso es el propósito de haber venido aquí. Para que una semilla crezca necesita buena tierra. No es la misma tierra que necesita un mango que un limón, aunque aquí en Panamá realmente todo crece. Pero vamos a decir que es distinto. El mango tiene crece en algunas partes, los limones crecen en otras ¿Qué significa esa tierra? ¿Qué significa el agua que tú le echas? Son, son los vehículos inferiores, el etérico, el físico, el emocional y el mental. Es la, Por eso que son importantes, porque si ellos no están bien, ese santo ser no se puede desarrollar porque no tiene tierra fértil para crecer. Imagínense cuando uno está en contra de su propio ser, agotas tu vehículo físico, te la pasas resintiéndote de cosas que te hicieron en el pasado, Tienes un cuerpo emocional todo atrofiado porque nos las pasamos quejándonos y quejándonos y el cuerpo mental angosto. Yo nada más hablo de estas cositas que y no, no expando mi conciencia más nada. O sea, está, está difícil que una conciencia crítica pueda desarrollarse ahí. Tú necesitas, tú necesitas saber, y esto va a sonar como una redundancia, pero tú necesitas saber qué tú necesitas para crecer. Y tú necesitas conocer quién tú eres, cuáles son esos talentos, son los deseos de tu corazón. Alguien allá afuera podrá decir, pero yo, yo no sé cuáles son los deseos de mi corazón, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Nada más que hay veces que se nos ha olvidado que eso está allí. O no lo quieres reconocer porque te da miedo, porque te, te, es una amenaza para tu status quo, tantas cosas.
2: Pero mira, el mango, el plan divino que viene a realizar, que la persona lo disfrute y lo rico que es. Mira, él tiene su servicio. Claro que sí.
0: Y, la, y hay gente que no le gusta el mango, hay gente que le encanta el mango, hay gente que no le gusta el limón, hay gente que le encanta el limón. Pero eso de que si a alguien le gusta o no le gusta es totalmente irrelevante. La cuestión es que hay mango y hay limón. Y tú puedes agarrar y mezclar mango con limón y te sale una cosa deliciosa. <risa> Dice Isabel Smoothie. Eso es el plan crístico. Ajá. Y le pones manzanas. <risa> Dice Gaby, arándano y arándano para no dejar Ah, con hojas de la... Oh, qué delicioso, sí. Gourmet, gourmet. Pero ves, eso nada más se puede hacer cuando están todos esos elementos. Y yo empezaba a sentir realmente que lo más importante de esta encarnación es realizar ese eso que tú traes adentro. Ese es, esa es la única razón para estar aquí realmente. Y antes de pasar a Yomar me doy cuenta también que es la única razón por la que cualquier persona está aquí. Y ahí tú empiezas a darte cuenta que si tú puedes ayudar a alguien a fertilizar ese terreno, a sacar esa llama... Wow. Eso es fascinante porque vas a descubrir una faceta del universo que no se ha manifestado antes. Y ustedes saben, y lo dice la amada maestra ascendida Lady Nada y el amado Saint Germain en otra selección que no les he leído, cómo cómo se hace para sacar esa cualidad crística para que se manifieste amor. Esa es la energía que hace crecer esa es la energía que nutre, esa es la energía que desarrolla, esa es la energía que expande, la energía del amor.
1: Y Omar. Déjame ver si me acuerdo. Tú hablas del, del amor, ¿no? Uh -huh. eh, Lorna, yo, en lo que hemos hablado ahorita es de, de autoridad, autoridad y, divina, y yo me remito al presente. ¿Qué está pasando con nosotros hoy? hoy, qué estamos haciendo, qué programaciones, por ejemplo, de la infancia, ya que hablaron en semanas pasadas sobre el trabajo y el servicio. Hoy estoy haciendo lo que quiero, que viene con lo que tú estás diciendo. O estoy haciendo el trabajo que mis padres me programaron para hacer. Tú no vas a hacer esto, tú vas a ser abogado, por poner un ejemplo. Entonces, esa gerencia Tú estás hablando como de autogerencia, es tomar el control de, de tu vida para poder desarrollar eso que tú eres. Y me remito es a lo, a lo de ahorita, analizar qué pasa ahorita, en este momento, ahora, qué estamos haciendo. Cada día vamos a un trabajo que nos gusta y lo estamos convirtiendo en un servicio. O es posible decir en la mañana, me encanta este trabajo, programarlo de nuevo y hacerlo tuyo. O sencillamente es la hora de un cambio y decir no. El, el ser divino me pide, es hacer otra cosa. Entonces, uh -huh. eh, viene con lo que en este momento estamos haciendo. Porque eh, eh, es herencia, es autogerenciarte. Yo lo veo así. Súper, guimar Ese ejemplo está fabuloso porque es...
0: <coughs> Voy un paso más allá de lo de la autogerencia, no como lo como lo digo no no ok hay, hay la cuestión de esto de esa autoridad es no quedarse en el, en, lo, en el cuerpo mental vamos a decirlo de esa manera o sea como que no quedarte dentro del radio de los vehículos inferiores tú tienes que o sea, el paso más allá tú tienes que ir a tu corazón Tú tienes que realmente ir a tu corazón, que es el que no se equivoca, que es el que te dice los deseos de tu corazón. Ahí, porque la mente te va a decir muchas cosas. Ahí están las programaciones. Ella no es la el, ella no es el elemento idóneo para darte consejos. Tu corazón tiene la brújula. Ahí está la guía. Sigue a ese. Ahí está los maestros le llaman eso la presencia yo soy en ti, que está anclada en el corazón, todo eso de la llama triple, etcétera, Es para decirte, tú tienes eso adentro, sigue ese corazón. Ahí está la cuestión. en lo que tú decías del, del, del trabajo, del empleo. Así tan sencillo. No siempre uno hace las cosas que uno le fascina y le encanta, pero hay cosas que uno hace... Que está bien, no te gustan tanto, pero tú puedes con un poco de programación quitarle la parte, tú sabes, ¿no? Como pesada, tediosa y hacerla divertida. Pero tú necesitas escuchar a tu corazón. ¿Cuándo es momento de irte? ¿O cuándo es momento de replantearte y reprogramarte y, y, af y afrontar la cuestión con un, con, un, con un espíritu nuevo? Porque no siempre la opción es irse, pero eso te lo va a decir tu corazón. Por ejemplo. Estar haciendo cosas que odias. O sea, una cosa, yo sé que el arcángel Miguel nos dijo que hasta el más leve desagrado cae dentro de lo que es odio. Está bien, eso es correcto. Sin embargo, voy a ponerlo como un poco menos extremo. Uno hace cosas que no le gustan o no le gustan tanto todos los días. Está bien, pero que tú estés haciendo todos los días algo que tú odias, eso no está bien. Hay una razón por la que tú odias eso. Tu corazón te estás diciendo, sal de ahí, sácame de aquí. ¿Qué estás haciendo? Y uno lo apaga. off. Va a tomar esta pastilla. Ay, yo no sé por qué estoy deprimida. Voy a tomar licor. Me voy a salir a divertir toda la noche, toda la noche. Y al día siguiente, odio estar en este lugar. Me acuerdo el cuento de Jorge, cuando él trabajaba en la aseguradora. Decía, odio el producto, odio la empresa, odio a, a mis colegas, odio... Sí. Entonces el papá le dijo, porque él estaba sufriendo de migrañas, y el papá le dijo, tú sabes cuál es tu problema, tú no tienes ningún problema en la cabeza. Apenas tú dejes ese trabajo, tú vas a ver que se te van a quitar las migrañas. Efectivamente, dicho y hecho.
1: ¿Tú te imaginas cómo cambiaría el mundo si todo el mundo hiciera una actividad, porque ni siquiera debería llamarse trabajo, una actividad Exacto. gozosa, que te guste? ¿El mundo cambiaría? Porque claro que sí. Porque tú irradiarías felicidad. En algo que tú sencillamente te levantas en la mañana y dices, ay, qué feliz me siento. Yo lo yo lo pude Así vivir, es. porque tuve mucho tiempo haciendo algo que, que me gustaba. Entonces, para mí no era trabajo, como dicen, con el sudor de tu frente, Ajá. no, porque era disfrute, era gozoso. Yo no quería que terminara el tiempo, ¿viste?, yo veía el reloj, pero era para ver que me qué dice que no me quería ir. ¿Qué dice la
0: mala ley nada? Que uno empieza a perder la conciencia de tiempo y espacio. Sí. Cuando tú estás haciendo lo que tú amas, no hay tiempo. No, no lo hay. Porque ¿Por es una expresión crística. Y por eso, y fíjate, yo estoy segura que habrá gente que te haya
1: dicho, qué privilegio tú tienes de hacer algo que te gusta. Exacto.
0: La, mayoría de, la
1: mayoría de la gente, en mi experiencia... No hace lo que ama.
0: Por eso es que la gente te, te, te dice, alguna vez Amén. te lo dijeron. Oye, tú si eres privilegiada de hacer lo que a ti te gusta hacer. Oye, eso debería ser la norma. Todos deberíamos hacer el deseo de nuestro corazón. Sí, pero es que, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo no sé qué. Y aquí la amada maestra ascendida Lady Nada nos dice, oye... Tú puedes ponerte donde que está. Uh -huh. Sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Nuevamente estamos poniendo las cosas al revés. Ay, es que yo no lo puedo hacer porque tal, tal, tal. Ajá. Ey, no, no, no. Y esto, por eso que esto de la conciencia crística es tan increíble. Tú comienzas del centro, comienzas del corazón. ¿Qué yo quiero hacer? Esto es lo que yo quiero hacer. Programo mis vehículos. Decreto. ¿Qué más tengo que hacer? Afirmaciones. ¿Qué más tengo que hacer? Lo que sea que tenga que hacer. Yo quiero esto. Tú empiezas a convertirte en la autoridad en tu vida. Si seguimos esperando a que las condiciones estén perfectas para hacer las cosas, eso jamás va a pasar. Eso jamás va a pasar. Tú eres la autoridad. Asume esa autoridad. Pon el orden en tu casa interior. Y haz... Eso es la conciencia crística. Siento yo que por eso hay tantos libros de autoayuda y cuestiones que hablan de realizar tu pasión y tu plan divino, tu contribución al mundo y las nuevas generaciones, los millennials y todas las generaciones que vienen después están como, tienen esa idea dentro como que, hey, mi contribución al mundo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer cosas que me apasionen. Esa es la entrada ya más plena a la conciencia crística. Tú no puedes ser un Cristo y estar en, en un trabajo, en una relación, en una situación que tú odies. No, no, al contrario, tú eres un Cristo y tu vida refleja lo que tú eres. Así debe ser. Esa es la prueba de la autoridad en nuestras vidas. Esa, esa es. Tú tienes el control y el amor, y eso en algún momento lo quiero tratar con ustedes, el amor es el control. Esa fuerza que te permite controlar las situaciones en tu vida es el amor. Y si se preguntan cómo así, vayan al libro de ceremonial volumen 1 y hagan el ejercicio, la visualización, el centro de mi universo. Lean lo que dice allí Se van a dar cuenta por qué yo digo eso. Gaby, después Isa y después cerramos. Sí. <risa> sí, eso no acabo de y que no hay tiempo y espacio. pero sí. Tú
4: sabes que una de las pruebas de que de que ya el mundo puede ir ascendiendo o cambiando esa conciencia es que las personas busquen lo que realmente les hace feliz porque ya si uno ve que las personas son felices ejerciendo el empleo el servicio que ellos realmente nacieron para hacer que eso es un contrato mira, te gusta ser veterinaria, te gusta ser enfermera te gusta ser abogado, etcétera y que renuncian a lo que están haciendo y que realmente no tengan miedo del que dirán, o que tengan miedo de que les va a alcanzar, o muchas otras cosas, de que tengan que ir a tu familia, etcétera Y la gente se decida a hacer lo que realmente les guste. Este este planeta cambia, yo creo que en 24 horas. Oh, como el maestro Saint Germain, y <risa> que <risa> tantas horas. Te, te digo que sí. Eh, hay un ejemplo que yo vivo a diario porque yo voy al gimnasio en las tardes y las personas que van al gimnasio eh, la mayoría laboran el día y van al gimnasio a las 5 o 6 hacemos la clase de aeróbicos y nadie está eh, harto nadie está enojado todo el mundo está muy entusiasmado y son gente diferente no son quizás no conocen la enseñanza quizás han hablado han oído hablar de ella pero pero gente ves, de todo tipo
0: imagínate que esa clase fuera alguien obligado que tú le dices y que acompáñame yo no quiero ir para allá acompáñame de todas maneras está la persona ahí toda frustrada
4: y tú y tú notas la energía que todo el mundo emana cuando claro, hacemos ejercicio pero claro, una energía
0: boyante por eso mismo, porque cuando tú estás en la conciencia de hacer, y no es ahora, y vamos a hablar más de esto para que no se enreden las cosas, no es de que yo hago lo que me da la gana y soy egoísta y dejo mis responsabilidades, no se trata de eso. No se trata de que ahora yo voy a saltar sin paracaídas tampoco, porque uno, bien que puede hacer su plan de salida y de transición, y por qué di que ay, ahora que voy a cambiar de profesión, ahora voy a ser pobre, programación si tú pues no podemos programar lo que nosotros querramos no tiene que ser así
3: Isa tú hablaste del perdón Lorna y yo creo que ahí la vas perdón del amor uh -huh. <risa> y por algo que me pasó en estos días yo veo que o caí en la cuenta de lo importante que es la ley del perdón y la misericordia por un lado y la transmutación para liberarte de alguna energía y en este caso, de todas esas programaciones que tenemos, de todas las cosas que nos pasan, esa es como parte de la puerta. Sí. Porque hay uno de por porque me pasó, ¿sabes que Me voy a quejar de este poco de negligentes y demás. Y a la hora de la hora, algo me decía, ¿sabes qué? No, es hora de perdonar, porque eso que te pasó, le puede pasar a mucha gente. Y en verdad lo que necesitamos aquí es misericordia, con todos los que asisten a este lugar y un proceso de transmutación con todos los que están entrando y formándose en este lugar para que se pueda dar un mejor o se pueda dar confort en las personas que aquí acuden, por ejemplo. Uh -huh. Y transmutar toda esa energía de que yo me creo tal cosa, de que yo soy X o Y cosa. Entonces, dentro de ese amor podemos empezar a través del perdón, si así sí. es discernimiento muchas veces y me acuerdo de Lady la mala Lady que, de Lady que confianzuda que son tres cualidades que tenemos y en cada encarnación eso está ahí, esa semilla el amor el perdón y la misericordia entonces queda en cada uno de nosotros hacerlo porque al fin y al cabo todas son manifestaciones de amor uh -huh. y más
0: y Kira hablando el miércoles del amor para transmutar las programaciones del cuerpo etérico o sea todo está conectado. El amor, es el, el amor es el camino. Exactamente. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh. Ay, perdón. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Serapis Bey. Les pido que cierren sus ojos. Traigan la figura del Maestro a sus conciencias. Y ahora... Llenen al Maestro con su gratitud, con su amor, con su reverencia, con su felicidad, con su gozo. Gracias, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por esta clase. Gracias por impregnarnos a todos con tu energía maravillosa. Nos inclinamos ante el Maestro llenos de gratitud y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, llegamos al jardín y regresamos ahora en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa gran energía de ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Recuerden, me pueden escribir lorna .com, si se les quedó alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes victoria y ascensión. Muchas gracias.